0: Каст ни разу не дворецкий, и в этом выпуске говорим о Луисе Горовита. Возможно, о самом продуктивном серийном убийце в истории. Всем привет и мое почтение. У микрофона, как всегда, Даша. И сегодня я своим рассказом постараюсь ответить на один из самых популярных вопросов, которые мне задают. Кто убил больше всего людей? Если исключить из перечисления чуму, там, испанку, мировые войны, их зачинщиков, и сфокусироваться исключительно на людях с сериями. И я говорю, мы сейчас считаем только индивидов, для которых убивать — это не работа, а исключительно хобби. Вот. Только вот такие люди нас интересуют. Так вот, если брать во внимание все это, то правильный ответ на данный момент времени – это Луис Альфредо Горовито Кубилос из «Распрекрасной страны Колумбии». Из этой подводки у меня естественным образом всплывает вопрос, а что же вы знаете вообще о Колумбии? Но пока я не ушла с головой в повествование, хочу порекомендовать вам мое недавнее открытие. Я вообще много и часто в этом подкасте говорю про психологию, да, в основном про психологию убийц, но тем не менее нельзя отрицать того факта, что пусть даже и на таких не самых удачных примерах, но очень часто здесь всплывают темы личностных кризисов, детских травм, проблем с принятием и самоидентификацией. И все потому, что эти вопросы общие как бы для нас всех людей, человеков. И вот совсем недавно я обнаружила подкаст, который называется Локус контроля. В нем Лена... Ксюша обсуждают актуальные вопросы психологии, общаются с коучами, психологами, нутрициологами, затрагивают такие темы, как кризис старения, брак в 21 веке, отношения с родителями, кризис карьерного роста, зачем и кому нужно ходить к психологу и как во взрослом возрасте найти хобби, что в рамках темы нашего сегодняшнего подкаста звучит вообще как актуалочка. Поэтому, если вы, как и я, много рефлексируете и хотели бы разобраться с тревожащими вас вопросами или просто получить ответ на такие Такие хиты, как «Куда бежать и что делать?» или «А я вообще ок или не ок?» Обратите внимание на подкаст «Локус контроля». Думаю, он может дать ответы или как минимум указать направление движения для вашего саморазвития и подарить прекрасное чувство того, что вы не одиноки. Ссылку на подкаст девочки я оставлю в описании выпуска. Пожалуйста, помните, что никогда не поздно и вообще не стыдно заниматься собой и искать ответы на волнующие вас вопросы. Каждому человеку необходима любовь и принятие, потому что уж очень много среди нас примеров последствий их отсутствия. Ну и, кстати, о любви. Тысячи сердечек и миллиарды спасибо наилучшим и самым любимым патронам. Дарье Щукиной, Анастасии Соколовой, Алексею Петрову, Татьяне Полищук, Марии Макаровой, Оливеру Трач и Виктору Горбатову. И самое большое сердечко и плюшевый медведь, как всегда, несравненный Диане Летур, которая является мегапатроном и спонсором этого выпуска. Спасибо, Диана! все с подводкой закончили и я возвращаюсь к вопросу. Так что вы знаете о Колумбии? Готова поспорить, что ассоциативный ряд у подавляющего большинства примерно такой. Кофе, кокаин, Пабло сковар. Возможно, с огромной натяжечкой еще Шакира, ну и если вы умничкой читаете хорошие книжки, то ряд дополнит еще Габриэль Гарсия Маркес. Но в Ангуе в топ-3 ассоциации я попала очень точно и все это не просто так. Колумбия до сих пор является лидером по производству и, как следствие, по продаже кокаина. Кстати, наркотики – зло, они вам не надо, не употреблять. Ну, а что уж говорить про вторую половину 20 века, когда в стране началась гражданская война, которая длилась с 1964 года по, внимание, 2016 год. Война была, как нетрудно догадаться, между правительством и различными военизированными группировками, преступными синдикатами, и левыми партизанами. Правительство Колумбии заявляло, что борется за порядок и стабильность и стремится защитить права и интересы своих граждан. Все остальные утверждали, что сражаются за правобедных, чтобы защитить их от государственного насилия и обеспечить социальную справедливость. В общем, все за все хорошее, но 220 тысяч человек погибли в этом конфликте, 177 тысяч из них мирные жители, не говоря уже о том, сколько людей бежало из страны и сколько детей потеряли родителей и дома. И вот в этой атмосфере праздника 25 января 1957 года родился Луис Горовита. Назвать его детство счастливым невозможно. Луис был старшим из семи детей. Родители пили, пили сильно. Мать была отстраненной и холодной. Ходят слухи, что она подрабатывала проституцией, но никаких подтвержденных данных этому нет. Отец же его был жестоким и агрессивным. Ну и, конечно же, насилие в семье было в порядке вещей. Все били детей, дети били друг друга, отец бил мать. Ну и как будто бы этого было недостаточно, так отец еще и сексуально абьюзил всех своих детей. Ну и логично, что так как Луис был старшим, ему всей родительской любви досталось сильно больше, чем остальным. Но и это еще не все. В 1968 году, в возрасте 10 лет, Луис бросил школу, чтобы пойти работать и помогать своему отцу содержать семью. Понятно, что у пьющего и жестокого отца работа была тяжелая и физическая, и друзья-коллеги соответствующие. И вот, когда Луису Гравита было 12 лет, один из друзей отца при первой удачной возможности уединился с ребенком, силой связал его, и на протяжении какого-то времени насиловал и всячески истязал с ожогами, избиениями и порезами. И, конечно же, очень удивительно, что после всего перечисленного Луис стал замкнутым и жестоким, проявлял довольно странный иногда сексуальный интерес к своим ровесникам и даже к братьям сестрам, и в очень раннем возрасте начал злоупотреблять алкоголем. В 1971 году семья переехала в город Турильо, где 14-летний Луис мог больше не опасаться насилия со стороны странных друзей отца, но зато стал проявлять его сам. Спустя год мать выгнала его из дома после того, как 15-летнего Луиса поймали при попытке изнасилования пятилетнего мальчика. Через какое-то время ему разрешили вернуться, но спустя полгода после очередной неудавшейся попытки изнасилования ребенка его выгнали снова. При этом отца Луиса больше беспокоил не факт попытки изнасилования, а то, что предметом интереса снова был мальчик. На этот раз Гаровита домой уже не возвращался, он жил где придется, работал то-то-то там, сильно пил. Пытался завести отношения с женщинами, что характерно, обычно у всех у них были дети, но как-то ни с кем отношения особо не складывались. Пока во время очередной из работ на кофейной плантации Луис не познакомился с Марией Ураско, которая была сильно старшей его и работала учительницей. У Марии был ребенок, которого она растила в одиночку и очень быстро они с Горовитой стали жить вместе. Мария впоследствии утверждала, что Луис был приятнейшим человеком, когда не пил, и что к ребенку относился как к родному. Они все вместе ходили в церковь, и, находясь в этих отношениях, Горовитой решил такие обратиться за помощью, посещал группу анонимных алкоголиков. Но счастливый союз продержался недолго, и в конце 1978 года Луис переезжает в Армению, Извините, не сдержалась в город Армения, в Колумбии, где устраивается на работу в пекарню. Гравита продолжает ходить в церковь, посещает группы анонимных алкоголиков, но ему так и не удается преуспеть в подавлении своих желаний. В начале выпуска я не просто так рассказывала вам о социальных и политических проблемах Колумбии. Благодаря всем этим факторам беспризорность детей была нормой, и детская проституция тоже не отставала. Собственно, начал горовита удовлетворять свои потребности пока что именно таким способом. Ему было стыдно и невыносимо, он молился в церкви о прощении, клялся, что больше так не будет, но все равно срывался. В 1980 году, после того, как Горовита якобы устроил драку на работе, его увольняют из пекарни, после чего он предпринимает попытку самоубийства. Попытка не удалась, и Луис попадает в психиатрическую клинику, где ему ставят диагноз «психоз и депрессия». Он пролежал какое-то время на лечении, долго ментался признаваться ли психиатру в своих педофилических наклонностях, но по итогу постеснялся и решил, что все-таки не стоит. После лечения Гаровита устроился на работу в супермаркет кассиром, где у него был очень удобный двухчасовой перерыв на обед, во время которого он часто успевал найти на улицу жертву в виде бездомного мальчика и принудить его силой и угрозами убийства к сексуальной близости. Но чуть позже, в том же 1980 году, у него завязываются отношения с женщиной по имени Клаудия. Что характерно, у нее, конечно же, был сын, но Луис впоследствии говорил, что Клаудия была единственной женщиной, которой он действительно испытывал нежные чувства и какой-то сексуальный интерес, и вообще уж очень тепло он о ней отзывался. Однако эти отношения не продлились долго, Клаудия была с финансовым запросом, который кассир супермаркета ну никак не мог покрыть. Разбитый и подавленный Луис вернулся к своему хобби, но Ну а теперь уже с применением пыток и физических увечий. В этот период у Горовита появился синий блокнот, в который он записывал имена изнасилованных им детей, чтобы позже помолиться за них в церкви. Вот такой вот хороший и заботливый человек. А вы говорите. Ну и вот так вот на изнасилованиях и пытках он по официальной версии продержался до 1992 года. Это целых 12 лет. Непонятно, можно ли доверять этой цифре, но никаких других данных нету и нет информации что до этого времени гравита убивал. Вот 1 октября 92 года случилось событие, которое полностью изменило паттерн его действий. Был прекрасный солнечный день. Луис, как обычно, подыскал себе жертву. Это был мальчик, который продавал сигареты на улице. Горовитый угрозами заставил ребенка пойти с ним подальше от людной улицы и уже было начал предпринимать попытку изнасилования, как его арестовали два полицейских, патрулирующих местность. Горе педофила доставили в полицейский участок, мощнейшие избили, украли у него часы, деньги и серебряное кольцо и вышвырнули на улице улицу. И вот именно этот травмирующий опыт привел горовита к тому, что спустя три дня, 4 октября 1992 года, он совершил свое первое убийство. Его жертвой стал 13-летний бездомный мальчик по имени Хуан Карлос, которого он заметил на местном рынке. Луис тут же прикупил веревку и ножек и стал следить за ребенком. Выждав подходящий момент, он подошел и спросил, не хочет ли паренек подзаработать немного денег, мол, якобы надо помочь ему что-то там перенести или разгрузить. Тут совсем недалеко около железнодорожных путей. Мальчик согласился и когда они пришли на место, горовита напал на ребенка, изнасиловал и убил. Тело Хуана Карлоса было найдено спустя несколько дней с выбитыми зубами, несколькими ножевыми ранениями, в том числе в области шеи и половых органов. И как это водится у нас в подкасте... Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. Всего через шесть дней после своего первого убийства Луис убьет снова 12-летнего Яна Александра Пинорандо в абсолютно том же стиле. Ну и после этого у него уже пойдет серия, и серия Гравита была очень плотненькой, без перерывов на рекламу и сожаления. Он начинает убивать так часто, как только у него получается. В основном это бездомные дети, мальчики, в возрасте от 6 до 13 лет, хотя несколько раз у жертвы становились и более взрослые дети, один раз даже 16-летний парень. Конечно же, социальный статус детей и коррумпированная полиция были лучшими союзниками гравита в его непростом деле. Дети пропадали. Пропадали много и часто, но некому было заметить их исчезновение. А даже если кто-то и заметил бы, ну, кому идти, куда бежать... Непонятно. Никто не горел желанием заниматься этим вопросом. Ну и плюс Горовита, насколько это возможно, был осторожен. Он использовал различную маскировку, время от времени носил разные по форме очки. То отращивал бороду, то носил усы, часто менял прическу. Иногда прикидывался учителем, иногда пастором церкви. В общем, старался человек как мог. Ну и, конечно же, со временем, оставаясь безнаказанным, Луис смелел. И стал расширять свой садиско пыточный арсенал. Начал подолгу мучить жертв перед убийством и даже стал приводить как бы дополнительных жертв, новых, э, на места, где все еще находились останки предыдущих. Ну и по мере того, как пытки и убийства становились все более и более жестокими, Гравита плавно так совершил переход от просто педофилии к как бы некрофилии. Я прям всех подробностей рассказывать не буду, но некоторых жертв находили с отрезанными частями тел, некоторые были обезглавлены. Был ребенок, которому Гравита нанес около Станы живых хранений, потом он стал похищать сразу по несколько детей, чтобы у его действий как бы была еще и аудитория. Все это иллюстрирует э, нам одну простую закономерность, что просто изнасилований, а потом просто изнасилований и пыток для достижения сексуального удовлетворения Луису довольно быстро стало уже не хватать. И это очень характерный признак для многих героев автор-крайм-подкастов. И вот в такой вот манере, наращивая как бы уровень насилия, Горовита свободно действовал до 1997 года. За эти пять лет... Буквально было всего трое детей, которым удалось от него убежать И, конечно же, даже если они бежали в полицию Никто никаких дел ни на кого не заводил, никого не искал Ну, мало ли что Но пропадают дети с улиц, ужас-то какой В стране гражданская война, разборки картелей На тему наркотрафика и торговли людьми Полиция очень занята зажмуриванием и без того Но в 1997 году совершенно случайно было обнаружено место захоронения 41 тела ребенка, и это как будто бы не заметить было уже труднее. Поначалу у следствия была версия, что это какой-то сатанинский культ. О том, что это работа какой-нибудь группы, которая торгуют детьми, но характер ранений, следы которых удавалось обнаружить на останках, вообще не вписывался в эту теорию. И вот какой идеи у следствия точно не было, что это дело рук одного человека. Гравита же стал чуть осторожнее, но, опять же, если вы давно слушаете этот подкаст, вы, конечно же, понимаете, что на таких оборотах быть осторожнее уже невозможно. В 1998 году он все-таки переезжает в Эквадор, где также начинает убивать детей, но местная полиция как-то активно начинает искать убийцу, и Луису пришлось вернуться в Колумбию. И вот, 6 февраля 99 года, во время тушения возгорания на поле сахарного тростника около городка Памира, были найдены два детских трупа. Спустя еще несколько дней, в нескольких стах метрах на той же самой территории того же самого поля, было найдено еще одно тело. Все дети были убиты одинаковым способом. Почерк преступления идентичен, однако на месте преступления было найдено кое-что еще. В этот раз Гаровита во время своего пыточно-убивательно-некрофильского обряда отрубился от количества выпитого и, как любой уважающий себя алкоголик, отрубился с зажженной сигаретой в руке. Полюшка как-то быстро начала гореть, полураздетому Луису, видимо, начало припекать, отчего он пришел в сознание, но довольно быстро понял, что местные работники прямо вот сейчас прибегут, собственно, возгорание это тушить. И поэтому побежал очень быстро, вот прям в том, как был, оставив рядом с телом свои ботинки, трусы, Очки, рубашку, какие-то деньги. Также в его вещах была найдена записка с адресом тогдашней женщины Луиса, у которой он, собственно, периодически, видимо, и жил. Полиция теперь знала примерный рост и возраст подозреваемого. Очки дали картину очень специфических проблем со зрением. Они были изготовлены на заказ, так как у Горовита был довольно сильный астигматизм на левом глазу, при этом правый никаких проблем не испытывал. Ботинки же его указали на то, что он еще и хромает. И, конечно же, очень быстро в округе Нашелся хромой мужчина средних лет Правда, без проблем со зрением Но который уже так удобно привлекался за педофилию И которого, ну, можно было прям вот сразу и арестовать Это был 44-летний Педро Гарсия Но через какое-то время Так неудобно для местной полиции Дети стали пропадать в богате Потом стали появляться свежие трупы Все с тем же уже знакомым почерком И Гарсия пришлось отпустить А дело снова открыть на этот раз его поручили уже детективу Альдемару Дурану, который решил оттолкнуться все-таки от найденной на поле записки и вышел на бывшую девушку коровита Марию, которая в свою очередь рассказала о жестокости и вспыльчивости бывшего, о том, что она выгнала его пару лет назад, но у нее на хранении осталась его сумка, которую она вот так вот с радостью принесла и отдала полицейским. В этот период постоянного места жительства у Гаровита уже не было, Он жил в основном на улице или у каких-то там краткосрочных женщин, а некоторые свои вещи вот так вот отвозил на хранение то сестре, то бывшей. В сумке были обнаружены, конечно же, сувениры, которые Горовита брал на память, а также его тетрадочки, в которых он записывал подробности убийств и имена детей. Тут уже было понятно, кого искать, но совершенно непонятно было, где искать. Полицейские, конечно же, проехались по местам, где в теории мог быть Горовита. Нашли его последнее место жительства, но ни самого Луиса, никаких либо дополнительных улик не нашли. И вот 22 апреля 1999 года Луис присмотрел в себе очередную жертву и напал на 12-летнего ребенка. Однако он не учел, что неподалеку находился другой бездомный 16-летний парень, который, услышав крики ребенка, прибежал и, когда увидел, как бы, мастурбирующего Горовита над кричащим мальчиком, начал кидаться в него камнями. Это сработало. Горовита отвлекся, и детям удалось сбежать и спрятаться на местный ферме. Луис же, очень-очень раздраженный незавершенным делом, решил преследовать детей и убить их обоих. Но... Сотрудники фермы вызвали полицию, которая довольно быстро приехала, прочесала местность и задержала в окрестном лесу подозрительного мужчину. Личность Горовита довольно быстро установили, несмотря на его попытку покозырять поддельными документами. Очки, найденные в поле, соответствовали состоянию зрения Луиса, ботинки подходили ему по размеру. И после не очень долгих уговоров полицейских, с применением насилия, естественно, но это не важно, Горовита признался во всем. Позже подъехали и результаты ДНК-тестов, и уже не оставалось никаких сомнений, что вот он, собственно, виновник торжества. Горовита признался в убийстве там 138-140 детей, однако обвиняли его всего в убийстве 172 мальчиков на территории Колумбии. Только на территории Колумбии. В конечном итоге суд признал его виновным только в убийстве тех признанных и доказанных 138 человек. По остальным обвинениям за недостатком улик дело до сих пор считается открытым. По изначальному решению суда Горовита был приговорен к 1853 годам и 9 дням тюремного заключения. Это самый длительный срок в истории Колумбии. Однако, и сейчас будет просто... Трэш-контент, трэш в плане его неожиданности и веселости, в кавычках, естественно. Во-первых, колумбийское законодательство ограничивает срок заключения только 40 годами. И непонятно, зачем вообще изначально был весь этот србор с 1800 лет тебе. Но это еще не все. Поскольку Горовита помог полиции найти тело жертв и во всем признался, срок был сокращен до 22 лет. Я повторю, 22 года за доказанное убийство 138 детей. В данный момент, сейчас конец сентября 2023 года, начало октября, Горовита отбывает наказание в тюрьме строгого режима Виль-Дупари. Он содержится отдельно от остальных заключенных, поскольку все очень сильно переживают, конечно же, что в этой криминальной среде людей, которые в местах изоляции обитают, там как-то не очень любят педофилов и убить детей. И вот все очень переживают, что Гаровита могут довольно быстро и довольно жестоко убить. И вот теперь актуалочка. Право на условно-досрочное освобождение у Горовита появится в ноябре 2023 года. Поэтому мы все с нетерпением, конечно же, ждем новостей. Луис в тюрьме снова ударился в религию, но уже в другую. Он принял баптизм и говорит, что если его освободят, он женится, чтобы как бы таким жестом показать, что он отрекся от э, своей ориентации, после чего он грозится, что пойдет в политику и будет бороться за права бездомных детей в Колумбии. Но здесь маленькая ремарочка. В 2021 году Луис уже предпринимал попытку выйти условно-досрочно, но судья отклонил его запрос по какой-то вот очень такой условной бюрократической фигнюшечке. Поэтому, вероятнее всего, мечты Горовита о выходе на свободу так и останутся мечтами. Думаю, что ввиду тяжести его преступлений... Все прошения о досрочном будут отклоняться ну, по различным причинам. Плюс ко всему Горовита страдает от тяжелой формы рака глаза. И большую часть времени он проводит в медицинском блоке тюрьмы, где ему разрешено выполнять нетяжелую работу. Очень внезапно, но он делает бижутерию. Он собирает браслеты, серьги, ожерелья, что-то такое. Вот такая вот история. Так что будем внимательно следить за событиями. Ну и перейдем к нашей постоянной рубрике рекомендаций. Мне хочется, очень хочется считать этот подкаст образовательным, поэтому сегодня на первом месте будет рекомендация книжная. Конечно же, логично порекомендовать самый популярный роман Габриэля Маркеса — это 10 лет одиночества. Но я вам порекомендую, в принципе, его как писателя, и просто почитайте любую его книгу, название, например, которое вас заинтересует, или там все. В конце концов человек лауреат Нобелевской премии по литературе ее просто так абы кому не раздают. Но вот если вы ну, совсем никак не хотите читать, ну вот на отрез, тогда рекомендация игры. Игра называется What Remains of Edit Finch. Довольно неплохая игра. Авторы которой вдохновлялись как раз таки романом Маркеса "100 лет одиночества". Ну и по музыке. Сегодняшняя рекомендация — это песня «Киллер» в исполнении музыкантки колумбийского происхождения «Кали Учис». На этом, как обычно, все. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки, пишите комментарии. Как обычно, огромное спасибо, что слушаете, и увидимся с вами, точнее, услышимся с вами уже совсем скоро в следующем выпуске. Всем пока!